0: das jetzt aus Sicht eines Handelsbetriebs betrachtet, dann ist unser Ziel, dem Handel zu ermöglichen, Fahrzeuge gezielt online zuzukaufen. Das heißt, ein digitalisierter Kaufprozess per Klick. Das würde in begrenztem Rahmen auch mit anderen Online-Portalen funktionieren. Das, was wir anders machen, ist, dass dem Händler alle Daten vorliegen, die er benötigt, um eine Kaufentscheidung zu treffen.
1: Brötchenservice, der Caravanning Business Podcast
2: mit Niklas Haupt und Stefan Lützenkirchen. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Brötchenservice, der Caravanning Business Podcast rund um das Geschäft mit Reisemobilen und Wohnwagen. Ich bin Stefan Lützenkirchen von der GSR Unternehmensberatung und mache das wie immer nicht alleine, nicht an meiner Seite, sondern virtuell in Nürnberg ist der Niklas Haupt, unser Marktforschungsexperte von Mios. Hallo Niklas.
1: Ja, hallo in die Runde und guten Morgen, mein lieber Stefan. Und natürlich bin ich gedanklich immer an deiner Seite. Ich freue mich heute sehr auf den Podcast, denn wir haben wieder mit einem Startup-Unternehmen zu tun, das wir heute näher kennenlernen dürfen. Ja, so ist es und die Freude ist insofern berechtigt, weil
2: wir ja uns hier an einem etwas trüben Oktoberfreitag virtuell alle getroffen haben und diese Trübnis da draußen Die hat ja ein bisschen auch den Markt erreicht und alle, die uns jetzt dann hören werden, die werden möglicherweise inspiriert von neuen Informationen, wie man den Markt stimulieren kann, wie man profitieren kann von neuen Lösungen und wo Licht am Horizont ist. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Oleg Rubinov, Gründer von Caravan Markt 24. Hallo Oleg, guten Morgen. Guten Morgen in die Runde, hallo. Ja, schön, dass wir dich an unserer Seite haben. Wir erreichen dich in Berlin und da wahrscheinlich auch bei einem etwas trüberen Himmel. So sieht's aus. Prima, dann lass uns Licht (lacht) in diesen Tag bringen, indem wir zunächst von dir und dann von Markt 24 sprechen. Was müssen unsere Hörerinnen und Hörer wissen über Oleg Rubinow?
0: Ja, Oleg Rubinow ist mein Name. Ich bin wohnhaft im schönen Berlin, heute doch etwas grauen Berlin. Ich ja, komme ursprünglich aus dem klassischen Pkw-Handelsgeschäft, war zehn Jahre in diesem Geschäft tätig, ich habe das quasi von der Pike auf vom Vater gelernt, den Betrieb sukzessive ausgebaut und bin dann tatsächlich durch die Corona-Pandemie geschäftlich mit, mit dem Thema Camping, Caravaning und mit Wohnmobilen in Kontakt gekommen, habe dann auch mit solchen Fahrzeugen gehandelt und ja, dann kam sozusagen eins zum anderen. Die Idee war geboren für Caravanmarkt24 und das Unternehmen habe ich dann 2021 mit meinem Geschäftspartner Peter Siemen gegründet.
2: Also wie es dann immer so ist, Umstände führen dazu, dass kreative Köpfe gute Ideen entwickeln und schon haben wir ein neues Geschäftsmodell. Was müssen wir denn wissen, unsere Hörerinnen und Hörer und wir über caravanmarkt24.de? Also grundsätzlich ist Markt 24 ein Online-Marktplatz
0: mit einigen Besonderheiten, die uns dann auch abgrenzen und unterscheiden von, von den anderen Portalen, die es so gibt. Das ist zum einen, dass der Verkauf in Form eines Online-Bieterverfahrens beziehungsweise in Form einer Online-Auktion abläuft, die in der Regel auch nur 24 Stunden dauert. Dann haben wir die weitere Besonderheit, dass auf der Bieter- bzw. Käuferseite ausschließlich professionelle Händler stehen aus der Branche, während auf der Verkäuferseite überwiegend Privatpersonen stehen. Bei uns sind ungefähr 90 Prozent der Verkäufer Privatpersonen, die restlichen 10 Prozent sind wiederum Handelsbetriebe, die dann zum Beispiel ein B2B-Geschäft machen möchten oder auch Vermieter. Und ähm,
2: so gesehen ist das ein C2B-Modell. Und damit einzigartig auf dem Markt. Das ist das glaube, kann man, so sagen. man sucht sein zweites Beispiel, das gibt es sonst so nicht. Und da wollen
1: wir tiefer einsteigen, Niklas. Ihr seid also eine Plattform, über die private Fahrer und Halter von einem Wohnwagen oder Reisemobil ihr Fahrzeug einfach und schnell verkaufen können, wenn sie es verkaufen wollen. Und über die Händler, also eure Kernzielgruppe, die Fahrzeuge in, innerhalb von 24 Stunden ähm, auch relativ schnell bekommen. Ja, jetzt haben wir ja in den letzten Jahren einen Markt mit sehr starker Nachfrage gesehen. Eigentlich würde man sagen, eher ein schwierige, schwieriges Umfeld für so eine Plattform. Aber vielleicht steigen wir mal damit ein, dass du allgemein einschätzt, wie der Markt sich aus deiner Sicht so in letzter Zeit, seitdem ihr dabei seid, entwickelt hat.
0: Ja, gern. Also grundsätzlich kann man sagen, dass der Markt natürlich ein sehr Schönes Wachstum erlebt hat über die letzten Jahre, schon vor Corona und dann natürlich mit der Corona-Pandemie noch mal zu sehr befeuert, mündete dann wohl in ein Hoch irgendwann in ja, Anfang, Mitte 2022. Und äh, wir alle müssen uns doch leider zugestehen, dass ein Markt nicht dauerhaft am Hoch kleben kann, sozusagen. Und jetzt ja, kommen wir natürlich in so eine Konsolidierungs-, Normalisierungsphase, würde ich es mal sagen die vielleicht auch irgendwo gesund ist, damit wir uns wieder auf ein gutes
1: Niveau einpegeln. Das heißt, auf deiner Plattform ist das Angebot gestiegen, das Angebot, auf privater Seite Fahrzeuge verkaufen zu wollen?
0: Das ist absolut korrekt. Also wir sind an den Start gegangen mit den Auktionen im Januar 2022 und sind seitdem, kann man sagen, ja quartalsweise gewachsen und insbesondere jetzt in diesem Jahr. Also wir haben immer mehr Verkäufer auf dem Markt. Also wenn wir jetzt mal von Privatpersonen auf der Verkäuferseite sprechen, dann ist da ein großer Überhang und das sieht man natürlich auch an dem Bestand an Fahrzeugen. Also wir haben sowohl ein großes Angebot an Fahrzeugen von Privatpersonen als auch von Händlern. Und das führt natürlich zu gewissen Herausforderungen.
2: Kannst du das beziffern, wie groß das Angebot ist? Du kannst es wahrscheinlich beziffern, ob du es willst, ist die Frage. Seit dem Start
0: haben wir knapp 4000 Auktionen durchgeführt. Und äh, das waren also dieses Jahr, gute Frage, habe ich gar nicht nachgesehen, aber ich denke, davon entfallen 60, 70 Prozent auf dieses Jahr. Also wir merken auch, dass dass sich hier was tut.
2: Und die Aufteilung Reisemobil-Wohnwagen ist wahrscheinlich marktvergleichend. Also das sind wahrscheinlich zwei Drittel, drei Viertel Reisemobile und ein Drittel, ein Viertel Wohnwagen. Das ist korrekt.
0: Also überwiegend Wohnmobile. Ich muss auch ehrlich sagen, dass unsere Kernkompetenz aktuell im Wohnmobilbereich liegt. Wir bedienen auch den Wohnwagenmarkt. Jedem Freizeitfahrzeugbesitzer ist es freigestellt, ob er einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil bei uns einstellt, aber der Fokus liegt äh, auf den Wohnmobilen.
2: Was siehst du für einen Trend in der Verteilung der Fahrzeuge? Ist es quasi ein Abbild des Marktes, sehr viele Camper-Vans und Kastenwagen und ganz wenige Liner oder ist es so, dass es ein bisschen anders verteilt ist bei dir?
0: Also wir sind gut durchmischt. Sicherlich entspricht unser Angebot auch dem des Marktes. Wir haben ja grundsätzlich aktuell ein großes Angebot an Kastenwagen, ja, die ja sehr stark an, an Bedeutung gewonnen hatten, jetzt während und nach der Corona-Pandemie. Ja, und ähm, Alkoven sind ja generell eher rückgängig. Ja, das heißt, da haben wir einen absinkenden Trend. Am beliebtesten, würde ich sagen, sind doch die Teilintegrierten. Mh? Und die Integrierten sind vielleicht ja irgendwo dazwischen, sagen wir mal so. Ja, also wir bilden im Prinzip den Markt in etwa ab von den Zahlen.
1: Nachdem wir aber in den letzten Monaten ja, wenn wir auf die Plätze rausgegangen sind, von den Händlern gesehen haben, dass da eher leergeräumte Plätze sind, ergibt sich jetzt ja wieder die Chance und die Gelegenheit, entsprechend das eigene Portfolio auch vor Ort aufzubessern und aufzufüllen und gezielt mit Fahrzeugen anzureichern, die man eben jetzt aktuell nicht vor Ort stehen hat. Kannst du uns vielleicht noch mal ganz kurz auch was zu dem Verfahren erzählen? Weil ich glaube, das ist ganz interessant und auch wichtig für die Händler zu wissen, wie der Prozess bei dir ist. Also wie stellt der Kunde ein? Wie wird der Preis festgesetzt? Wie findet die Verhandlung statt? Hierzu vielleicht ein paar Worte von deiner Seite. Ja, gern. Also
0: generell ist es so, dass unser, unser Ziel, wenn man, wenn man das jetzt aus Sicht eines Händlers, eines Handelsbetriebs betrachtet, dann ist unser Ziel, dem dem Handel zu ermöglichen, Fahrzeuge gezielt online zuzukaufen. Das heißt, ein digitalisierter Kaufprozess, tatsächlich sozusagen vom vom Computer aus per Klick. Das würde in begrenztem Rahmen auch mit anderen Online-Portalen funktionieren, wie zum Beispiel mobile.de. Jetzt ist der, der Vorteil oder das, was wir anders machen, ist, dass dem Händler alle Daten vorliegen, die er benötigt, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Das heißt, wir sorgen für eine hohe Datenqualität. Wenn ein Inserat auf der Börse verfügbar ist, dann kann ein Händler dieses Inserat sichten mit allen Daten und kann dann einfach ein Gebot platzieren. Zum Beispiel sein Maximalgebot und überlässt dann den Rest dem Marktgeschehen sozusagen. Ja, und das führt dazu, dass wir hier äh, effizient einen Zukaufskanal aufbauen können, Und es kommen jeden Tag neue Angebote herein. Das ist jetzt mal die Zielsetzung grundsätzlich. Und in Bezug auf den Ablauf ist es so, von der Verkäuferseite betrachtet, ein Verkäufer erstellt ein Inserat mit den entsprechenden Daten, die gefordert sind, macht auch eine Mängelbeschreibung zum Beispiel, setzt einen Mindestverkaufspreis fest. Und dann, nachdem wir das Inserat geprüft haben intern, schalten wir es für eine zum Beispiel eintägige Auktion frei. Und dann können interessierte Händler, dieses Inserat sichten und halt Gebote platzieren. Und das Besondere ist, dass hier zwischen den Parteien keine Kommunikation stattfindet. Das heißt, das ist komplett digital. Es werden keine E-Mails ausgetauscht, es werden keine Telefonate ausgetauscht, es gibt keine Besichtigung. Und lediglich, wenn es am Ende zu einem Geschäft kommt, also zu einem Zuschlag, dann werden die Kontaktdaten ausgetauscht und dann wird eine Abwicklung vereinbart. Und das ist im Prinzip das, was uns von allen Plattformen unterscheidet und was es bisher im Caravaning nicht gibt.
1: Ja, das klingt ja wie die Katze im Sack kaufen, könnte man kritisch anmerken aus Sicht des Händlers. Ähm, Wie stellt ihr denn oder was macht ihr, wenn ihr am Ende feststellt, dass der Zustand des Fahrzeugs doch nicht so ist, wie der Verkäufer das angegeben hat? Gibt es da irgendwelche TÜV-Siegel oder irgendwelche qualitätssichernden Maßnahmen von eurer Seite oder Rücktrittsrecht auch auf der anderen Seite für den kaufenden Händler?
0: Ja, das ist natürlich ein Argument, was, was wir häufig hören. Es ist grundsätzlich so, dass wir versuchen, dem Käufer, der ein Händler ist, ja sehr kulant gegenüber zu sein und, und ihn auch abzusichern. In der Form, dass wir, wie du das gerade angesprochen hast, ein Rücktrittsrecht haben, das ist fest verankert in der AGB, für den Fall, dass das Fahrzeug bei der Abholung von der Beschreibung abweicht. Das heißt, es ist so gesehen erstmal ein, ein Kauf, ohne dass man das Fahrzeug physisch gesehen hat. Diese Besichtigung erfolgt dann sozusagen bei der Abholung. Eine Nachbesichtigung, die muss dann tatsächlich beim Verkäufer auch erfolgen, vor Ort. Und wenn dann eine Abweichung festgestellt wird, dann gibt es entweder die Möglichkeit des Rücktritts. Dann ist auch keine Vermittlungsprovision fällig. Jetzt Im Nebensatz, so finanzieren wir uns natürlich durch eine Vermittlungsprovision und diese ist dann halt nicht zu zahlen, wenn man zurücktritt. Wenn man feststellt, es gibt eine kleine Abweichung, dann kann man mit dem Verkäufer vor Ort versuchen, sich einvernehmlich zu einigen. Grundsätzlich ist es so, die Fahrzeuge, die in Serate basieren auf den Beschreibungen des Verkäufers. Die Verkäufer werden aber von uns gestult und angehalten wahrheitsgemäß Angaben zu machen, nichts zu beschönigen. Wir haben natürlich auch einen Profi-Blick über die Jahre entwickelt, über die letzten beiden Jahre und, und können sehen, ob es irgendwo im Inserat Unstimmigkeiten gibt, die wir dann natürlich auch vorher klären. Ja, vielleicht noch, noch Entschuldigung, noch, noch eine Kennzahl. Wir haben eine Rücktrittsquote von ungefähr 2 Prozent. Also das heißt, sie ist sehr gering. Ja, und eine Nachverhandlungsquote von vielleicht 5 Prozent vor Ort. Ja, also das heißt, ein Fachhändler, der auf der Suche ist nach den jungen Gebrauchten, wird eigentlich feststellen, dass da selten was im Argen ist. Ein Fahrzeug, was zwei Jahre alt ist und 10.000 Kilometer gelaufen hat, wird in der Regel selten gravierende Mängel haben, die
2: dann auch noch nicht erwähnt wurden im Inserat. Das ist sehr unüblich. Also das wäre jetzt auch meine Nachfrage gewesen. In wie viel Prozent der Fälle gibt es denn noch Handlungsbedarf? Das sind jetzt sieben Prozent, wenn ich das zusammenrechne wo ihr dann eingreift. Das heißt, bei 93% Prozent oder der ganz überwiegenden Zahl der Auktionen läuft es reibungslos ab, richtig? Das ist korrekt. Also bei den 2% greifen wir aktiv
0: ein, indem wir sagen, okay, liebe Handelspartner, wir machen hier ein Storno für dich. Du zahlst uns selbstverständlich keine Provision, wenn du vom Kauf zurücktrittst. Und die restlichen 5 Prozent dieser Verhandlung obliegt dann sozusagen den Parteien vor Ort. Das heißt, wenn ja. da, da sind wir in Anführungszeichen raus. Wir unterstützen natürlich, wenn es gefordert wird von uns, aber ähm, aktiv greifen wir da nicht ein. Das, das überlassen wir im Endeffekt auch den Parteien, weil
2: nur die das dann vor Ort untereinander ausmachen können. Aber dann ist ja schon ein Auto transportiert worden, da ist schon Aufwand betrieben worden. Wird da dann ein großes Thema draus oder ist es, wenn ihr euch da so kulant zeigt, dann eigentlich auch erledigt? Oder also einfach, um den Menschen Sicherheit zu geben, hier das besser zu verstehen?
0: Also tatsächlich ist es so, dass der
2: der Käufer in der Regel die Bezahlung erst dann
0: durchführt, nachdem er das Fahrzeug gesehen hat. Und dafür nutzen wir als Zahlverfahren, das ist auch das Einzige, was aktuell möglich ist, die Echtzeitüberweisung nach in Augenscheinnahme sozusagen des Fahrzeugs. Ja, Das heißt, äh, das ist noch ein weiteres Kriterium, bei dem man äh, vielleicht dann ja kein ungutes Gefühl hat. Das heißt, vom Prozess her läuft es aktuell so. Der Handelsbetrieb schickt einen kompetenten Fahrer, Abholer, Mitarbeiter zu dem Verkäufer. Vor Ort wird dann das Fahrzeug besehen. Und wenn alles passt, dann läuft die Transaktion, die Echtzeitüberweisung und dann die sofortige Mitnahme. Oder die Mitnahme wird dann, Terminiert sozusagen. Ja, und dann kommt vielleicht ein Sattelschlepper oder dann eine Firma. Ja, das ist grundsätzlich der Prozess.
1: Ja, du hast eben gerade über euer Geschäftsmodell schon ein bisschen gesprochen, dass ihr euch über Provisionen, also nur an tatsächlichen Verkaufen finanziert Was muss ich denn als Händler überhaupt tun, um mitspielen zu dürfen und ähm, auch mitbieten zu dürfen? Gibt es eine Grundgebühr noch zusätzlich in eurem Geschäftsmodell oder ist das ein aufwendiger Prozess oder komme ich da einfach rein und kann mich auch mal so unverbindlich umschauen, was für Fahrzeuge da gerade auf eurer Plattform unterwegs sind?
0: Ja, das ist absolut richtig. Also grundsätzlich sind wir offen für alle Händler, die professionell unterwegs sind. Mal salopp gesagt, die Registrierung dauert fünf Minuten. Daten eintragen, Nutzeraccount anlegen, Gewerbeanmeldung hochladen, dann prüfen wir das und schalten frei. Und dann kann man sich unverbindlich unseren Auktionskatalog, der täglich mit mit, Ware gefüllt wird, sozusagen ansehen und sich mit der Sache vertraut machen, ohne dass einem da Kosten, Gebühren oder irgendwelche Risiken entstehen. Und es muss tatsächlich auch kein Stück Papier irgendwo unterschrieben werden. Es gibt eine Gebühr, das ist diese Vermittlungsprovision, die dann entsteht, wenn ein Kauf tatsächlich getätigt wird. Das sind 1,5 Prozent netto auf den Zuschlagspreis. Es gibt eine Minimal- und eine Maximalprovision, weil wir natürlich auch Fahrzeuge im hochpreisigen Segment haben. Also mal Referenz, wir haben tatsächlich auch online hochwertige Fahrzeuge wie Morelo, Concorde, Phoenix, jenseits von 200.000, 300.000 online vermitteln können. Also das funktioniert auch für solche Fahrzeuge und in solchen Preissegmenten.
1: Und wie viele Händler haben euch denn? Wir sprechen ja von einem relativ kleinen, im spezialisierten Handel, ähm, Grundgesamtheit der Händler. Wie viel habt ihr denn schon begeistern können? Kannst du das teilen? Und zweite Frage, weil äh, das Interessante an dir ist ja auch meiner Meinung nach, dass du eben kein Techie bist, sondern du kommst aus der Branche. Du bist ein absoluter Insider. Ja? Deine Kompetenz ist, dass du verkaufen kannst und vermitteln kannst. Und die Fahrzeuge auch bewerten kannst. Wahrscheinlich ist der Kollege äh, für die technischen Elemente äh, entsprechend zuständig. Also insofern Rede, kurzer Sinn. Ähm, Gibt es denn auch aus dem klassischen Pkw-Handel oder Pkw-Händler, die auch auf eurer Plattform sind und hier ergänzend zu ihrem Pkw-Geschäft Fahrzeuge gezielt zukaufen in Kastenwagen oder ähnliches?
0: Also, wir haben aktuell ca. 270 Händler auf der Plattform. Davon sind ca. 90 Prozent aus Deutschland. Wir haben auch einige Händler aus dem europäischen äh, Ausland gewinnen können. Zum Beispiel die Niederlande sind ja da relativ stark vertreten in dem Caravaning-Segment. Wir haben einige Händler aus Dänemark und äh, aus Skandinavien. Von den Händlern ist es generell so, mh, da haben wir eine, eine breite Palette an verschiedenen Handelsbetrieben, wirklich vom kleinen Betrieb, der sich mehr auf den Service äh, spezialisiert und hin und wieder noch ein paar Fahrzeuge handelt für, für Kunden bis hin zum, zum großen Betrieb mit mehreren Filialen. Also wir sind da, Querbeet sozusagen äh, aufgestellt. Wir haben auch, äh, weil du es angesprochen hast, äh, sicherlich auch Pkw-Händler, die sich mit dem Wohnmobil- oder Wohnwagensegment ein zweites Standbein aufbauen möchten oder aufgebaut haben, aber die überwiegende Mehrzahl sind wirklich professionelle, lang bestehende Händler aus der Branche, aus der
2: Caravaning-Branche. Lass uns mal über die Perspektiven sprechen von Caravanmarkt 24. Ihr seid ja im Markt gut angekommen, habt ein Breites Angebot, ihr seid eine Innovation, also eine schöne Möglichkeit jetzt gerade auch in dieser Zeit des eintrübenden Marktes für Händler hier nochmal neue Tasten auch zu drücken. Du hast gerade gesagt, dass ihr mit Händlern in Niederlanden Niederlanden, Dänemark quasi schon so eine kleine Internationalisierung habt. Wie ist denn die weitere Perspektive von Caravan Markt24? Was habt ihr vor, was jetzt zum Beispiel euer eigenes Produkt angeht, aber auch etwa die Skalierung in andere Märkte?
0: Also gern würden wir vor allem dem, dem Fachhandel näher bringen, dass Gebrauchtfahrzeuge, zum Beispiel auch junge Gebrauchtfahrzeuge, wirklich ein interessantes Segment sind, das jetzt auch vielleicht in der nächsten Zeit mittelfristig, kurz- bis mittelfristig wieder aufleben könnte. Gebrauchtwagen waren ja sehr gefragt während der Corona-Pandemie, weil es einfach keine neuen gab. Da sind auch viele Fachbetriebe auf auf den freien Zukauf von Gebrauchtfahrzeugen umgeschwenkt oder haben das parallel betrieben. Und das ist dann, hatten wir gemerkt, doch abgeflacht, nachdem die Neufahrzeuge wieder auf die Höfe gerollt sind. Jetzt haben wir die Herausforderung, dass diese Neufahrzeuge länger stehen auf den Höfen und uns auch einige unserer Händler mitteilen, dass, dass die Nachfrage nach Neufahrzeugen zurückgeht. Das ist auch, muss man ehrlich sagen, kein Geheimnis. Das sieht man an den Zahlen des KBA. Und dass jetzt die Nachfrage nach jungen Gebrauchten, ich sag mal, ja, ab ein Jahr bis drei Jahre jung, hier deutlich steigt. Ja, und hier würden wir uns wünschen, dass mehr, mehr Händler hier ein, ein Geschäftspotenzial erkennen und einfach mal sich öffnen für dieses Thema Gebrauchtwagen. Viele speisen sich ja aus ihren Mietflotten. Aber das sind in der Regel Fahrzeuge, die sind unter einem Jahr alt oder jung und die haben nochmal ein anderes Preisgefüge als ein Fahrzeug, was vielleicht zwei oder zweieinhalb Jahre jung ist. Ja Und bedingt durch auch etwas geringere Konsumbereitschaft, durch hohe Zinsen, gibt es natürlich immer mehr Menschen, die äh, sich vielleicht ein neues Fahrzeug nicht leisten können oder wollen und dann halt ausweichen auf vielleicht ein Fahrzeug, was zwei Jahre jung ist und 20.000 Kilometer gelaufen hat, aber dafür 15.000, 20.000 Euro günstiger ist.
1: Du hast jetzt ein ganz gutes Gefühl dafür, wie der Markt sich auch entwickelt, wie der Zustand des Marktes ist und vor allem, weil das ist auch besonders wichtig für den Handel, weil der Handel wird ja auch nur bei dir einkaufen, wenn am Ende des Tages noch eine gewisse Marge für ihn übrig bleibt, weil der will das Fahrzeug ja aufbereiten und dann weiterverkaufen. Wie siehst du aktuell die Preisentwicklungen hier im Markt? Welche Segmente bleiben stabil, werden auch konstant angeboten und welche Segmente fallen vielleicht oder wird es ein bisschen schwieriger und wo werden die Fahrzeuge günstiger? Im
0: Neuwagensegment sehen wir, dass die Preise jetzt tatsächlich runterkommen von ihrem doch, muss man ehrlich sagen, etwas hohen Niveau. Wir sehen jetzt, dass der Handel versucht ja dem entgegenzuwirken, dass, dass die Nachfrage zurückhaltend ist, durch zum Beispiel Gewährung von Rabatten und Zugaben. Und im Gebrauchtwagensegment ist der Trend auch eher so, dass die Preise sinken, jedoch verhaltener sinken, da sind die Preise stabiler. Da hatten wir ja auch mit MIOS die Zusammenarbeit gemacht und dann herausgefunden, dass hier die Preise doch rückläufig sind, aber auch verteilt über die unterschiedlichen Segmente. Also wir haben zum Beispiel das Kastenwagensegment, durch das wirklich sehr... Große Überangebot kommt hier wahrscheinlich der größte Preisdruck auf und ähm, am stabilsten sind wir im, im Bereich der Teilintegrierten. Also hier ist die Nachfrage wohl ja am, am größten und dementsprechend der Preis auch am wertstabilsten.
1: Ja, das vielleicht nur kurz am Rande hier erwähnt, du hast es kurz angesprochen. Wir werden äh, gemeinsam mit einem neuen Support für den Handel hier in Kürze auf den Markt kommen, wo wir ein bisschen Transparenz versuchen in deine Werte und in in die Marktkennzahlen zu bringen. Mit dem Preisanalyzer werden wir hier die Preisentwicklung vierteljährlich entsprechend dann auch nachhalten können und hier dem Markt zur Verfügung stellen. Weil das ist natürlich schon wichtig, dass man immer eine gewisse Orientierung hat, wo die Preise aktuell hingehen, insbesondere auch im Gebrauchtfahrzeugmarkt. Kommen wir so generell vielleicht langsam ähm, auf die Zielgerade. Hast du eine Vorstellung oder wie ist deine Erfahrung, deine Einschätzung? Wie wird dieses und das nächste Jahr, wie wird sich der Markt entwickeln? Was siehst du oder was kannst du uns hier ähm, da durchgeben und Hoffnung für die Kollegen weitergeben oder auch nicht?
0: Also ich denke, dass in erster Linie vielleicht von Seiten des Herstellers dafür gesorgt werden sollte, dass die Stückzahlen etwas zurückgehen damit wir auch die Überbestände, die sich jetzt vielleicht angesammelt haben, etwas abbauen können, damit der Markt wieder auf ein gesundes Niveau von von, von Angebot und Nachfrage kommt. Des Weiteren denke ich, dass ja insbesondere mittelfristig der Gebrauchtwagenmarkt aufleben könnte. Einfach, weil, das hatte ich schon vorher ja angesprochen, hier wir in in einer aktuellen Lage sind, jetzt gesamtwirtschaftlich gesprochen, wo wo viele Menschen vielleicht eher zurückhaltend da sind bei größeren Investitionen, Und vielleicht dann lieber eine vernünftige Entscheidung präferieren und eher auf den Kaufpreis schauen und dann hier vielleicht die Gebrauchtwagen sich besser
2: positionieren können. Weil einfach so viel Angebot auch zur Verfügung steht. Und die Nachfrage ist ja nach wie vor, das Interesse ist ja da. Wir haben das ja jetzt vier, fünf Jahre hintereinander immer in unserer großen Marktbefragung festgestellt enormes Interesse am Thema Caravaning bei den Menschen, aber es gibt natürlich auch jetzt ein doch überbordendes Angebot. Die ganzen Mietfahrzeuge, die jetzt nicht verkauft wurden, drängen jetzt in den Gebrauchtwagenmarkt. Also da dürfen wir gespannt sein, wie sich das entwickelt. In jedem Fall, Oleg, ist Caravan Markt 24 eine feine Erweiterung der Möglichkeiten auf dem Markt und die Akteure können hier handeln. Unser Eindruck, als mit einem Kollegen von, von GSR in den letzten zwei, drei Wochen bei verschiedenen größeren Händlern, Wir sehen halt schon, dass die so ein bisschen feststecken in den den Herausforderungen dieser Zeit. Sehr, sehr viel Ware, Schon grundsätzliches Kunden- und Käuferinteresse, aber doch auch sehr hohe Preise, die möglicherweise nicht mehr so matchen mit dem, was die Menschen erwarten, auch angesichts der makroökonomischen Daten. Also da seid ihr jetzt in jedem Fall eine, eine zusätzliche Möglichkeit, hier auf dem Markt auch zu agieren. Lass uns am Ende vom Brötchenservice auch bei dir, das ist fast schon so eine kleine Tradition, Du bist übrigens auch jetzt der 20. Brötchenservice. Das ist auch schon eine kleine Geburtstagstorte, die wir hier auf dem Tisch haben. Lass uns nach vorne schauen. Am Ende dieses Podcasts fragen wir die Expertinnen und Experten immer, was ist so ein bisschen der längerfristige Ausblick und zwar jetzt nicht nur auf das konkrete Geschäft, sondern auch, was werden die Innovationen auf dem Markt sein? Der Markt wird sich weiter dynamisch entwickeln, was Innovationen angeht. Wir haben auf dem Caravansalon oder auch vorher schon in Stuttgart viele neue Produktideen gesehen, die auch über die Fahrzeuge hinausgehen, Details. Was denkst du als aufmerksamer Beobachter, womit werden wir uns im Caravaning-Geschäft, sagen wir mal mit einem Horizont von drei, vier, fünf Jahren, also auf den Messen dann 2026, 26, 27 beschäftigen? Was wird da der Trend sein? Worauf dürfen wir uns einstellen aus deiner Sicht?
0: Ja, also ich würde mich ja eher als Experten für den Handel bezeichnen und äh, sehe da im Prinzip die Trends, die, die man auch schon in, in, in dem Pkw-Segment sieht. Also das eine ist vielleicht, dass wir tatsächlich wegkommen von dem, äh, man muss ein Wohnmobil besitzen zum längerfristigen Abo vielleicht. Ja, das haben wir jetzt im Pkw-Markt sehr stark. Wir haben ja auch dieses ja die Herausforderung mit den Stellplätzen für Wohnmobile, Ja, dass vielleicht der Handel da auch, Lösungen anbietet für längerfristiges, ja im Prinzip Vermieten oder Abo-Modelle. Dann ist sicherlich ein Thema, jetzt wenn ich beim Handel bleibe, der Online-Verkauf von Neufahrzeugen. Wir sehen das an an großen Playern aus den USA und auch in Deutschland, die beweisen, dass man auch Fahrzeuge online verkaufen kann. Und ich denke, dass der Handel sich hier auch Gedanken machen sollte mittelfristig, ob es denn eine Möglichkeit gibt, Neufahrzeuge auch online zu präsentieren mit, mit den neuen Mitteln, die dann zur Verfügung stehen, zu verkaufen und äh, auch auszuliefern.
1: Ja, das ist ja eine interessante Perspektive, äh, Oleg. Das wird vermutlich nicht jeden der Händler erfreuen, dass wir den Vertrieb und den Verkauf von Neufahrzeugen jetzt direkt auch online gestalten werden. Aber man kann die Augen da ja nicht verschließen, sondern äh, ja, die Trends aus den USA insbesondere, die führen oftmals dann auch äh, zeitversetzt nach Europa, das ist ja ganz klar. Ja, äh, vielen Dank für die vielen spannenden Infos, die wir heute mitnehmen durften. Ich habe gelernt, dass wir hier eine einfache Möglichkeit über Caravan Mark 24 für den Handel haben entsprechend Fahrzeuge und zwar gezielt einzukaufen und zwar täglich aktualisiert. Das Angebot von Seiten der Kunden wird zunehmen und wird stärker werden. Die Preise sind insbesondere bei älteren Fahrzeugen, denke ich, kann man dann auch mal einen guten Kauf tätigen. Der Gewinn liegt ja auch für den Handel im Einkauf der Fahrzeuge. Und ja, du siehst hier eigentlich auch, sage ich mal, auf weiter hohem Niveau, wir müssen jetzt ja keine Abrissbirnen für die Branche hier einrichten, sondern wir werden hier auf sehr hohem Niveau, den hohen Interesse hier in der Branche weiterhin erleben und aber vermutlich eine leichte Konsolidierungsphase jetzt in den nächsten Wochen, Monaten und vielleicht auch im nächsten Jahr durchmachen. Das soweit habe ich dich jetzt verstanden und ihr freut euch über jeden Händler, der sich in den nächsten Tagen, im nächsten halben Jahr oder was bei euch meldet und ganz einfach über die Plattform anmeldet.
0: Ja, sehr gern. Wir sind auch gern Ansprechpartner für Fragen, gern bei uns anrufen oder einfach registrieren innerhalb von fünf Minuten, sich mit der Plattform vertraut machen, ganz unverbindlich und
2: mal schauen, äh, ob das für einen interessant ist. Ja, und alle, die jetzt nicht unbedingt aktuell ein Fahrzeug erwerben möchten, aber in der ganzen Begeisterung für Caravaning auf Inspirationssuche sind, den sei auch Caravan Markt 24 ans Herz gelegt. Ich war jetzt gerade auf der Seite und habe da schöne Schätzchen entdeckt, die auch schon historischen Wert haben. Ein Hümer 644 Oldtimer ist hier vor mir in allerbestem Zustand. Das schlägt das Herz höher für alle Romantikerinnen und Romantiker. Also super, ähm, Oleg, was ihr da für einen schönen Impuls auf dem Markt setzt. Das ist eine Bereicherung, wir haben es gesagt, wir haben viel gelernt heute. Du warst da dankenswerterweise sehr auskunftsfreudig und das soll dieser Brötchenservice ja sein. Ein Ort der Inspiration für die, die einfach die Zukunft auch des Karawaningmarkts Markts gestalten wollen. Da hast du einen Beitrag geleistet. Wir danken dir sehr und freuen uns auf die nächste Gelegenheit, die wird kommen. Das war der Brötchenservice jetzt mit Oleg Rubinov zum Karawanmarkt 24 ein neuen Angebot im Geschäft. Wir blicken nach vorne, bleiben optimistisch, auch wenn es heute ein etwas trüberer Oktobertag ist. Ganz herzliche Grüße nach Berlin, Oleg, herzlichen Dank. Und dir, Niklas, wie immer nach Nürnberg, euch eine gute Zeit. Gerne auf bald. Vielen Dank Dank. euch. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao. Der Brötchenservice wird präsentiert von MIOS und der GSR Unternehmensberatung.